0: Tervetuloa One podcastiin Näissä lähetyksissä sukellamme lähetyskentän eturintamalle ja haimme lisää roihua liikkimme, tavoittaa kansakuntia maan ääriin saakka. Morjensta morjensta mikä meininkin Tervetuloa Valiant One podcastiin taas. Kiva, että olette linjoilla ja tuunannut mukaan tähän. Tässä jaksossa käydään tärkeitä aihealuetta läpi, mielenlaatua. Kaksi mieltä on tämän jakson nimi ja nimenomaan pureutuu Jumalan mielenlaatuun ja sitten lihasta kumpuavaan mielenlaatuun. Ne voisi oikeastaan nimetä kahtena mielenlaatuna niin, että toinen on valtakunnan mieli ja toinen on lihan mieli. Tiedätkö, se on sillä tavalla, että meidän tulevaisuus nojaa perustavanlaatuisesti kahteen meidän elimiin. Oikeastaan sun mieleesi ja suusi, niistä mä puhun. Sun mielestä ja sun suusta. Koko meidän tulevaisuus perustuu kahteen näihin työvälineeseen ikään kuin näin sanottuna. Raamuttosana on sanalaskut 18 ja 21 näin, että kuolema ja elämä on kielen vallassa ja kieli on sinun suussa. Joka sitä rakastaa, joutuu syömään sen hedelmää. <laughs> joutuu. <laughs> Kyllä, näin se on, näin se on. Meillä on siis hallussa elämä ja kuolema meidän kielellä. Suu on tärkeässä asemassa. Mitä sä suusta päästät ulos, niin sillä on merkitystä, suurta merkitystä. Jumala myös antoi meille uuden sydämen. Silloin kun me kutsuttiin Jeesus meidän sydämeen, niin hän otti pois sydämen ja laittoi tilalle uuden sydämen, sydämen Ja myös Raamattu puhuu siitä toisessa korintolaskirjassa, että joka Herraan on yksi henki hänen kanssaan. Niin, niin me uudesti synnyimme yhteyteen hänen kanssaan niin, että me olemme yksi henki hänen kanssaan. Mahtava työ, halleluja! Me voidaan olla elä uusina luomuksina uudessa elämässä, uudessa todellisuudessa. Se on se evankeliumi, josta mä en saa tarpeekseni. Mutta Raamattu puhuu myös siitä, että meillä on oma velvollisuus ja vastuu tässä elämässä. Ja tiedätkö, mitä se sanoo? kirja 12.2. Hän sanoi, että uudistukaa mielenne uudistuksen kautta. Älkää mukautuko tämän maailman ajan menoon, vaan muuttukaa mielenne uudistuksen kautta. Jumala antoi meille uuden sydämen, mutta sanoi, että meidän tehtävä on uudistaa meidän mielemme. Se on siis meidän tehtävä. Sen tähden myös tärkeinä asiana meidän elämässä, meidän tärkeänä työvälineenä on meidän mieli ja myös tuo suu, mistä mainittiin. Niillä me luodaan meidän Tulevaa. Ja sin tähden myös se, että mitä me mielessä liikkuu, niin se on tärkeässä roolissa. Mitä ruokaa me sille annetaan ja miten me sitä hyödynnetään, niin se on äärimmäisen tärkeässä roolissa. Ootko samaa mieltä? Hyvä. Sano aamen. Aamen. Me voidaan uudistaa meidän mieltämme rukouksessa lukemalla Jumalan sanaa ja laittamalla sitä käytäntöön. Raamuttu puhuu myös siitä, että hänen voitelu opettaa meitä. Ja se on ensimmäisessä Johanneksen kirjassa 2 ja 27. Näin siellä sanotaan. Hänen voitelunsa opettaa teitä kaikessa. Ja se opetus on totta, eikä valhetta. Niin kuin se on teitä opettanut, niin pysykää hänessä. Hänen voitelunsa, sitä se voitelu on. Moni ehkä ihmettelee, että mitä se voitelu tarkoittaa, että laittaako joku jotain öljyä päähän vai mitä ihmettä. tuo on. Mutta voitelu on käytännössä Jumalan läsnäolo. Jumalan läsnäolossa. Hän voi opettaa sua, antaa sulle niitä asioita ja ruokaa sun mieleen ja sun mielen uudistukseen niin, että silloinkin kun sitä läsnäoloa ei tunne, niin sun suusta tulee ulos vaan niitä asioita, jotka sun mieli on ottanut sisimpäänsä tuossa läsnäolossa juvalan kanssa. Että hänen voitelunsa on opettanut sua kaikessa, mitä sä elämässä tarvitset. Hänen voitelunsa opettaa meitä kaikessa. Ja se voitelu oikeastaan läsnäolo, jos puhutaan läsnäolosta, niin se tuntuu jotenkin, että se on semmoista staattista vellomista ja pötköttelyä hänen läsnäolossaan ja sitten siinä kuvitellaan, että muuttuu, eikä mitä ikinä tarvitse tehdä. Mutta voitelu antaa semmoisen aktiivisen puolen siihen läsnäolosanaan, sen takia sitä on hyvä kutsua myös nimellä voitelu. Mutta kysymys sulle, miksi sä luulet, että osa ihmisistä täyttää koko potentiaalissaan sen heidän tarkoituksensa, ja osa ei. Vaikka kaksi ihmistä, kenen olisi samanlaiset kyvyt, yhtä kyvykkäitä kavereita, ja sitten laittaa sinne hommiinsa, niin toinen heistä toteuttaa tarkoituksensa suuremmalla todennäköisyydellä kuin toinen. Mistä se johtuu? Heillä on kuitenkin annettu samat kyvyt, mutta jotain, jotain siinä on eroa. Mikä se on? Mä näkisin, että kyse on siitä, että... Ähm, Uskotko sä todella siihen, että ne kyvyt, ne talentit, jotka sulle on annettu, niin onko ne talentit ikään kuin sellaisia vain annettuja ja muuttumattomia, vaan sellaisia, joita osoitetaan tässä elämässä parhaan mukaan ja ehkä onnistuneesti, ehkä ei? Vai onko ne talentit ja lahjojat ja kyvyt, mitä sulla on, jotain, mitä voidaan kehittää? Tämä mielenlaatuista. Puhuva aihe, missä, mitä tässä esittelen sinulle ja puhun, niin se ei ole pelastuksen kysymys, se ei ole kysymys siitä, että voidaanko me pelastua, jos ei me tehdä kaikkea tätä, mitä tässä nyt puhun, vaan kyse on siitä, että toteutetaanko meidän tarkoitus meidän elämässä että meillä on uudistunut mieli ja me eletään valtakunnan mielen laadun mukaisesti ja osataan elää niin, niin silloin tärkeä rooli siinä, että me täytetään täyteydessään se tarkoitus ja unelma, jonka Jumala on meihin asentanut. Ja tiedäkö, siinä mielessä tämä on myös pelastuskysymys, koska monien ihmisten tulevaisuus, pelastus riippuu siitä, että sä sitä elämää, Ja sitä tarkoitusta, jonka Jumala on sulle antanut. Heidän pelastus voi riippua siitä, otatko sä tosissaan ne asiat, mistä Jumala sulle puhuu. Alright, alright. Mutta katsotaan tarkemmin näitä kahta mielenlaatua, lihan mieltä ja valtakunnan mieltä. Vaihdetaan vielä niiden nimiä, että voidaan vähän sekoittaa pakkaa. Niin kutsutaan toista mielenlaatua kasvumielenlaatuna ja toista mielenlaatua vakio mielenlaatuna. Vakio mielenlaatu on sellainen, että sä ajattelee, että ominaisuudet on ikään kuin kiveen kaiverrettuja. Ne on siinä ja niitä ei voi muuttaa. Ja se on ikään kuin, että sä ajattelet, että sulla on annettu niin tällainen korttikäsi ja tällä täytyy elämässä pelata ja ei ne siitä miksikään muutu. Että se nyt vaan on ja näitä nyt tässä vaan käytetään sitten. Tällainen mielenlaatu luo ikään kuin sellaisen tarpeen todistella itseään muille. Ikään kuin, että heitä näe. Ominaisuudet, mitä mulla on, nämä lahet, mitä mulla on, niin mun tehtävä on todistaa muille, että ne on riittävän hyviä ja niin olen minä myös, olen riittävän hyvä. Ja tällaista mielenlaatua ainakin mulla on paljon ollut ja varmasti monella kuulijalla myös. Tämä vakio mielenlaatu myös ajattelee, että mulla on vain tietty määrä älykkyyttä, mikä mulla on annettu ja tietty määrä uskoa jopa. Mulla on vaan tämmöinen määrä uskoa ja ei minä kyllä ei sitä enempää kuule. Ei sitä noin vaan kuule. Mä päässä sitten. Joille muilla kyllä, mutta ei mulla. Tai että sulla on tietty määrä vaan luonteen, tiettyä luonteen piirrettä, persoonallisuutta ja se ei, se ei voi muuttua oikeastaan. Se on vakio ja näin se vaan on eikä se sitä mikskään muutu. Ja <tosikin> ikään kuin sulla vaan vakio annettu jostain moraalisesta kyvykkyydestä. Aika ikävä tilanne on tietysti. Pyrkiä todistelemaan muille ja itselleen, että sulla on terveellinen määrä näitä tiettyjä kyvykkyyksiä ja taitoja. Se tuntuu hyvin raskalta ja sitä tämä vakio mielenlaatu kuvastaa myös. Tämän ihmiset, jotka tällaisessa mielenlaadussa elävät, niin... Ne on yleensä sen tyyppisiä, että sillä on, he puhuvat paljon itsestään, mitä he on itse tehnyt, mitä he on itse saavuttanut. Eikä siis mitään pahaa, kun sä teet asioita, niin niistä on hyvä puhua ja saat tuoda kunnia Herralle ja, ja todistaa niistä rohkeasti, ihan niin kuin häikäilemättä että miten mahtava juttu se on, mutta kyllä se huomaat eron, kun joku henkilö astuu paikalle ja hän alkaa puhumaan siitä, miten, miten hän on kyllä tehnyt. Kyllä tänäänkin kuule tuli töissä tehty, on pitkä, pitkä päivä töissä tehty ja tein kuule sitäkin ja tätäkin ja kuule sitä ja kyllä sitä vaan jaksetaan, vaikka ei kyllä jaksaisi. Ja ikään kuin alkaa todistelemaan sitä, että on tehnyt hyvää työtä ja nyt on käytetty näitä vakioominaisuuksia koko sen potentiaalissa ja, ja hakee sille sitten vähän niin kuin hyväksyntää. Toisaalta sen kaltaiset ihmiset myös tilanteissa, joissa tulee haasteita vastaan tai kritiikkiä vastaan, niin kääntää tai pyrkii kääntämään syyn toisiin ihmisiin ihmisiin ympärillä. Että toi ei täyttänyt sitä. No se oli tuosta johtuja tuolla tavalla. Vaikea ottaa vastaan ja ikään kuin, niin kuin kantaa vastuuta jostain asiasta, kun kritiikkiä tulee esille. Mä luen paari raamatun paikkaa, jos mitkä kuvastaa tällaista vakio ja lihan mieltä. Jeesus tuli vapauttamaan meidät siitä, että me voidaan ajatella, kuin hänet meillä voi olla Kristuksen mieli. Ja silloin kun Jeesus oli täällä maan päällä ja opetuslapset hänen ympärillään oppivat Jumalan valtakunnan asioita, niin opetuslapset eivät olleet vielä uudesti syntyneitä. Sen tähden evankeliumiestä näkyy myös hyviä esimerkkejä tästä. Johanneksen evankeliumi 11 ja jakeet 14-16 sanoo näin. Silloin Jeesus sanoi heille suoraan, Lasarus on kuollut, ja minä iloitsen teidän tähteenne siitä, etten ollut siellä, jotta te uskoisitte. Mutta menkää me hänen tykönsä. Niin Tuomas, jota sanottiin didymukseksi, sanoi toisille opetuslapsille, menkäämme mekin sinne kuollaksemme hänen kanssansa. Tämä kuvaa niin hyvin. Jeesus oli ollut äh, aikaisemmin tällä alueella ja häntä oli pyritty kivittämään ja opetuslapset oli kokenut sen, että rankka paikka. Ja sitten mentiin vähän etäämmälle ja nyt kuultiin, että Lasarus oli kuollut ja Jeesus sanoi, että me sinne, että te uskoisitte, te saisitte lisää uskoa tai kasvaa siinä uskossa, jonka minä olen tullut teille tuomaan. Ja Tuomas tuo esille hyvin tämän vakiamielenlaadun, lihan mielen. Joka sanoi, että joo, mennään vaan, Ani. lähetään kaikki kuolaan siellä vaan. Ani, mennään sitten. Pakko kai se on mennyt. on Markus 4 ja 38. Ja itse hän oli peräkeulassa ja nukkui nojaten pään aluseen. Ja he herättivät hänet ja sanoivat hänelle, opettaja, etkö välitä siitä, että me hukumme? Tässä opetuslapset on yhdessä messian kanssa, Jeesuksen itsensä kanssa veneessä, jossa Jeesus osoittaa, että tilanteidenkin keskellä sillä voi olla rauha, ja sä voit nukkua hyvin pään aluseen tyynyynkin nojaten. Ja opetuslapset tulee hätiköityneen. Nyt on tilanne päällä. Etkö sä välitä? Eikö se olisi kiinnostaa, että me ollaan kuolemassa? Ja tämä osoittaa niin hyvin myös vakio mielenlaatua, että tilanteet vaikuttaa suurilta, suuremmilta, kuin mitä ne todella on. Suuremmilta kuin mitä Jumala on. Ja sitä sitten mennään niiden tilanteiden mukana helposti. Tiedos on tullut antamaan meille rauhan ja myös uuden mielenlaadun. Ja se on se valtakunnan mieli, joka on myös kasvumielenlaatu. Kasvumielenlaatu on täysin erilainen. Sitä kuvastaa pari raamatun paikkaa. Ensimmäinen Filippiläskirja 4.13, monille tuttu ja väkevä paikka, joka sanoo, kaikki minä voin hänessä, joka minua vahvistaa. Se kuvastaa uutta mielenlaatua, Jumalan antamaa mielenlaatua. Meillä on annettu Kristuksen mieli. Samoin myös Johanneksen evankeliumi 14. Ja 12. 12 Totisesti, totisesti, minä sanon teille, joka uskoo minuun, myös hän on tekevä niitä tekoja, joita minä teen, ja suurempiakin kuin ne ovat hän on tekevä, sillä minä menen isän tykö. Mieti, Jeesus itse sanoo, että joka uskoo hänellä on tekevä samoja tekoja kuin hän, ja suurempia. Luonnollinen mieli, lihan mieli, ei kykene sitä ymmärtämään ja taistelee vastaan, ja meidän tehtävä on uudistaa meidän mielemme. Tähän totuuteen, mitä Jeesus meistä sanoo. Valtakunnan mieli, eli kasvumielenlaatu, puhu siitä, että ne ominaisuudet, mitä sulla on, ei ole vaan yksinkertaisesti sulle jaettu korttikäsi ja sun täytyy todistaa itsellesi ja muille, että sulla olisi paras korttikäsi niiden, niiden keskuudessa, ketkä samassa pelissä pyörii. Se ei ole sitä, vaan. Kasvumielen laatu että ne ominaisuudet, jota sulla on, on vaan alkupiste. Lähtöpiste sille, että asioita voi muuttua ja näitä ominaisuuksia voi kehittää, moninkertaistaa, kasvattaa. Kaikki kykenee kasvamaan ja kehittämään asioita käytäntöön laittamisen ja kokemuksen kautta. Jumala sanoo toisessa Timoteuksen kirjeessä luvussa 1 ja jakeessa 7 sen, että Jumala ei ole antanut meille pelkuruuden henkeä, vaan voiman ja rakkauden ja raittiuden hengen. Lihan mieli, vakio mielenlaatu toimii pelkuruuden hengessä. Se on jotain, mikä ei ole Jumalasta ja jotain sellaista, mikä ei tuo Jumalan suunnitelmaa kokonaisuudessaan toteen. Meillä on annettu tämä lihalöntti meidän ympärille ja me voidaan käyttää sitä hyödyksi siihen, että se, mikä meillä on hengessä, niin voi tulla toteen myös tässä luonnollisessa. Mutta sillä ei kuulu olla enää hallintavaltaa, ja sitä kuvaisi myös tämä paikka, että se toimii pelkuruuden hengessä. Mutta Jumala on antoi meille voiman ja rakkauden ja raittiuden hengen, ja meidän tulee myös toimia siitä käsin. Raamattu sanoo siitä, että lihan mieli on kuolema. Se kuvaa sitä, että se mikä toimii lihan mielessä ja sen hallintavallassa, mikä on tullut syntilankemuksen myötä, niin se on kuolema. Se on roomalaiskirjassa 8 ja 6. Se, miten me voidaan tulla siitä vakio-mielenlaadusta, ikään kuin lihan mielestä, siihen toiseen mielenlaatuun, joka me saadaan myös uudesti syntymässä, niin se tulee nälän kautta, janon kautta. Me ollaan janosia Jumalan puoleen, niin hän täyttää meidät. Hän tekee meistä elävien vetten virrat, niin kuin Johannes 7. 37-38 sanoo. Hän on se, että antaa meille sen uuden mielenlaadun, uudet asiat, uuden realiteetin, jossa toimia. Ja se voi tuoda elämää, hedelmää ja vettä meidän ympärille, joka virvottaa muita. Saa heidät myös uudelleen eloon, niin ettei heidän tarvitse enää olla janoisia luonnollisessa etsien joka paikasta sellaista, täyttömyystä ja täyteiltä tyydytystä, joka vain hetken kestää, vaan meillä voi olla iankaikkinen pelastus Jeesuksessa. Halleluja. All, right, all right, Hei, kuvataan vielä vähän sitä, mitä on vakio- laatu ja mitä on laatu. Eli vakiomielenlaatu ajattelee sen, että älykkyys on ikään kuin staattista, muuttumatonta. Se johtaa haluun näyt. Tää muille ikään kuin fiksulta ja älykkäältä, että sä todistat itsesi kyvykkääksi muille. Ja sen tähden, kun sen, se johtaa tällaiseen halukkuuteen tehdä näin, niin se saa meidät myös ikään kuin välttelemään haasteita. Se saa meidät välttämään haasteita, että, ei, 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 että kun tulee haasteita vastaan, niin se haastaa sen sun korttipaka, mikä sulla on jaettu, ja sen tähden se on myös epämiellyttävää. Se saa meidät myös luovuttamaan helpommin. Silloin kun haasteita tulee, niin on helpompi luovuttaa ja vaihtaa suuntaa kuin mennä siitä läpi, ja se johtuu tästä mielenlaadusta. Tämä vakio mielenlaatu saa myös meidät ikään kuin jättämään väliin huomiotta sellaiset hyödylliset ja käytännölliset negatiiviset palautteet. Eli jos palaute on kriittistä tai se tuntuu negatiiviselta, niin sen saa kuin sitä vaan välttää, että ei ei, mä en voi kestä, mä en kestä, tai toi ei sanonut noin, tai ai, ai mun maailma murtuu. Ja, ja se saa myös meidät niin kuin kokemaan meidän olemassaolomme uhatuksi. Ja myös se tapahtuu tässä mielenlaarussa, että kun muut onnistuu, kun muut menestyy, niin se on meille uhka enemmän kuin ilo. Enemmän kuin että se kannustaisi ja innostaisi meitä, niin se onkin uhka. Minulla oli itellään semmoinen läpimurto tässä aihepiirissä, siinä siirtymisessä, että mä ymmärsin, että missä mä oon aiemmin toiminut, missä mielellä ja missä mä voin toimia. Oli tilanne, missä mun pastori puhutteli kaikkia seurakunnan työntekijöitä ja harjoittelijoita ja sitten hän toi esimerkin, että hei, että meidän kaikkien täytyy ottaa vastuu näissä alueissa, mitä me tehdään. Että nousta uudelle tasolle, otetaan vastuu tässä. Ei tehdä niin, niin kuin esimerkiksi tapiotekijä teki ja sit nosti minut esimerkkinä siinä kaikille muille ja kertoi yksityiskohtaisesti siihen tyyliin, että miten mä olin tehnyt ja miten se oli väärin toimittu. Ja se oli kaikkien muiden edessä. Ja mä muistan sen hetken, Siinä tilanteessa, missä mä tiesin, että mulla on selkeä vaihtoehto. Joko mä voin ottaa tästä nämä tämmöiset elementit itselleni kasaan kyllä, kokoon semmoset elementit sisinpääni, mitkä puolustaa sitä, että nyt mun kunnia on loukattu muiden edessä ja mut on häpäisty muiden edessä ja mun tulevaisuus on mennyttä. Ja mä olisin voinut ottaa ne tota, asiat mun omaan nurkkaani mun omaan makuuhuoneeseen ja pitää oikein kunnon säälipirskeet. Oikein semmoiset kestit, että siellä olisi voinut oikein velloa ja pitää niitä pirskeitä pitkäänkin pystyssä. Sille mä olisin voinut tehdä ja varmaan jossain elämäntilanteessa olisin ehkä tehnytkin niin, mutta tässä tilanteessa mä huomasin selkeästi sen se mielen, mielenlaadun vaihdoksen eikäkö siinä oli selkeä muutos. Missä mä tiesin, että hetkinen, mä oon toiminut puhtaalla sydämellä, mutta mulla oli ymmärryksen puutetta itselläni ja sen tähden mä oon toiminut tavalla, joka ei tuottanut oikeastaan hedelmää. Mutta tämä kritiikki olikin sellainen, minkä mä pystyn kääntämään hyödyksi ja ei kestänyt kauaa, kun mä olin antanut ikään kuin sen, sen kritiikin, kritiikin muodostaa mussa hedelmää, että se hedelmä tuli esiin. Se meni ehkä puoli tuntia, niin, niin Jumala tiputti minun päin sellaisen ratkaisun, jolla asia saatiin kuntoon ja saatiin myös hyvä ratkaisu todellakin toteutettua nopealla aikataululla. Ja, 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 mä olin vain jatkuvasti iloinen ja mä voin puhtaasta sitä sydämestä sanoa, että, että, että mä olen kiitollinen siitä, että se asia tuli tolla tavalla esille, koska Jumala käänsi sen Mulle voitoksi ja mä olen kiitollinen pastorille siitä. Ei ei niin että, että mä sanoisin. Ikään kuin sillä tavalla, että koet on nyt, miten hyvä kristittymä on, että minä annoin anteeksi omalle johtajalleni ja monet loukkaantuu, mutta minä en. Ei, ei kyse ole siitä, semmoisesta vääränlaisesta ylpeydestä ja vääränlaisesta oman hyvyyden korostamisesta, oman, äh, oman kyvykkyyden korostamisesta jollain tavalla, niin kuin vakio mielenlaatu toi sen esille, vaan oikeasti, että se tilanne muutti mun ajattelutapaani ja toisen oikeastaan esille. Tässä, mitä äsken kuvattiin mielenlaadusta, niin kasvumielenlaatu toisaalta sitten taas näkee, että älykkyys on jotain sellaista, mitä voidaan kehittää. Se taas johtaa halukkuuteen oppia lisää ja siten myös sellaiseen tapaan ja käytökseen, joka ikään kuin syleilee haasteita, osaa ottaa haasteet vastaan ja näkee ne mahdollisuuksina. Se johtaa myös sellaiseen, sellaiseen sinnikkyyteen Erilaisten haasteiden ja vaikeuksienkin keskellä. Tämä kasvumielen laatu oppii kritiikistä. Kasvumielen laatu myös auttaa oppimaan ja iloitsemaan ja inspiroitumaan muiden onnistumisesta. Vakiomi laatu siis johtaa sellaiseen tulokseen, että helposti luovutetaan ja saavutetaan vähemmän kuin mitä on tavoiteltu ja potentiaali ei toteudu. Kasvumielenlaatu taas johtaa tuloksiin, missä sä pääset yhä suurempiin tavoitteisiin, yhä uusille tasoille sun elämässä ikään kuin. Ei tää nyt Mario Bros. peli, mikä, mikä on meneillään, vaan sitä, että oikeesti päästään korkeammalle ja syvemmälle niin, että me saadaan läpimurtoja ja voidaan antaa läpimurtoja myös muille. Ja kasvumielenlaatu mahdollistaa sen. Eli nämä kaksi mielenlaatua. Vakio mielenlaatu on lihan mieli. Kasvumielenlaatu on Jumalan valtakunnan mieli. Meidän tulee elää Jumalan valtakunnan mielessä ja uudistaa meidän mielemme myös sen mukaiseksi. Niin, että meidän elämä voi olla niin uskomat unen kaltaista, uskomat, niin uskomatonta, että on vaikea uskoa, että se on totta. Me niin kuin Salmissa puhutaan, että he olivat kuin untanäkeväiset. Halleluja. Meidän on aika siis elää oikeasta mielenlaadusta käsin, kasvu mielenlaadusta Jumalan valtakunnan mielestä käsin. Tiedäkää, tästä aihealueesta on kirjoitettu kirjoja. Myös yksi tohtori on tehnyt tästä kirjan, Mindset-nimisen kirjan, mutta se on vaan, siinä on semmoinen haaste, että se mitä maailma tämän aihepiirin ympärillä pyörii ja pystyy sen myös niin kuin tuomaan selkeeseen ymmärrettävyyteen ja pystyy lokeroimaan sen niin, että se on helposti ymmärrettävissä, niin, niin se ei pääse se oppi koko siihen potentiaaliin, mihin se on tarkoitettu. Koska Jumala on antanut meille valtakunnan jossa johon kuuluu myös yliluonnolliset asiat. Ja silloin se tuo myös koko potentiaalin siihen. niin, niin me voidaan vain nähdä, että meidän täytyy pureutua Raamattua, uudistaa meidän miele sen mukaiseksi, mitä Raamattu meistä kertoo ja kertoo meidän kyvykkyyksistä. Ja se on tietysti, Jumala antaa hänen hyvytensä sataa niin, niin jumalattomille kuin vanhurskaillekin. Ja myös maailma voi ymmärtää, että tämä ikään kuin Raamattun laki on toiminnassa. Mutta meidän täytyy tuoda se sen alkuperäisyydelle, että se voi myös toteutua koko kokonaisuudessaan ja täyteydessään, eikö vaan? Tiedäkö, meidän tulee keskittyä siihen tässä valtakunnan mielenlaadussa, että me tehdään oikeita asioita, ei siihen, että me tehdään asioita oikein. Raamotto sanoo siitä sanalaskussa 21 ja 3, että Herra on enemmän mielistynyt siihen, että me teemme oikein, mitä on oikeudenmukaista, kuin se, että me teemme uhrauksia. Tämä on käännetty NLT-versiosta suoraan. Tämä Herra on mielistynyt siihen enemmän, että me teemme sitä, mikä on oikein ja oikeudenmukaista, kuin siihen, että me teemme uhrauksia. Jumalan mielenlaatu mahdollistaa sen, että me tehdään oikeita asioita. Sen sijaan, että me keskityttäisiin vaan vain tekemään asioita oikein. Ikään kuin raamattuis laki. Ja meidän täytyy toteuttaa se laki oikein, että me ollaan hyväksyttyjä. Sitä, sitä sellaista ajattelutapa tuo vakiomielelaatu, lihan mieli. Jumalan valtakunnan mieli keskittyy, että me tehdään oikeita asioita. Ja kun me tehdään oikeita asioita, niin totta kai se myös automaattisesti tuo mukanaan sen että me tehdään asioita myös oikein. Mutta silloin fokus on oikeassa asiassa. Meidän katse on myös kiinnittyneenä oikeaan asiaan. Meidän uskomme alkajaan ja loppuun saatteen Jeesuksen Kristukseen. Hän on meidän vapahtaja, meidän pelastaja, antaa meille uuden elämän. Hänelle kaikki kunnia, kaikki ylistys. Hän on upea. Osoitetaan meidän rakkautta hänelle, meidän teoissa, meidän ajatuksissa, meidän ajalla. Hän on kaiken sen arvoinen. Halleluja. Sä hei upea. Kiitos, että olit mukana kuulolla tässä jaksossa. Laita lähetystä jakoon sun ystävilles. marvastan sitä rutkasti. Se auttaa mua paljon, joten kiitos sulle siitä. Ensi jaksossa, tai oikeastaan kahdessa seuraavassa jaksossa, Käsitellään unelman aihepiiriä. Joten tuunaan mukaan niihin jaksoihin heti kun ne ilmestyy myös virtuaalimaailmaan, podcast-maailmaan. Ole siihen saakka ja sen jälkeen ja ennen sitä jatkuvasti äärimmäisen siunattu. Se on morjens. Kiitos ajastasi ja osallistumisestasi. Laita lähetys seurantaa, niin pääset kätevästi kuulemaan tulevia jaksoja. Lisätietoja löydät verkkosivuilta valiant.one eli valiant.one. Sivujen kautta pääset myös mukaan tavoittamaan kadotettuja maan äärissä. Ole siunattu ääriä myöten ja sen yli.